0: Estamos en el libro de Éxodo, mis hermanos, capítulo 16, y como un breve recuento de lo que hemos estado estudiando, nos acordamos que el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de Ramsés, el 14 día del primer mes, o sea, el mes en que salieron, le llamaron el primer mes, el mes de Aviv, eso lo consideraron el primer mes, el mes de su libertad, el 14 día. Y salieron de Ramsés y fueron a sucot que era como a treinta millas hacia el sur. Y de sucot fueron a Etam, que era como a veinte millas más al sur. Y luego el Señor los mandó para arriba, treinta y cinco millas, entre Migdol y el Mar Rojo, adelantito de Tijajirot, que quiere decir la boca de los desfiladeros. Y de ahí atravesaron el Mar Rojo. Y volvieron a bajar por lo que es el desierto de Shur, bajaron 100 millas hacia el sur, o sea, unos 160 kilómetros en tres días. Y llegaron a ese lugar donde había unas aguas amargas, tenían ya mucha sed, y empezaron a murmurar contra Moisés, y el Señor le dice a Moisés, mira, a ese árbol, ese árbol agárralo y tíralo en el agua, y las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Y ahí el Señor se manifestó, y se manifestó como Jehová Rafa, el Señor que te sana y es interesante porque dice no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios si andas en mis caminos porque yo Jehová soy tu sanador Jehová Rafa yo soy tu sanador no te enviaré ninguna de las enfermedades en otras palabras merecería las enfermedades así como merecías que el primogénito muriera pero te cubriste con la sangre del cordero y por eso no murió el primogénito de la misma manera, merece las enfermedades, pero no te las enviaré si caminas en mis caminos, porque yo soy tu sanador, el que te sana, el que te mantiene sano por misericordia. Y de ahí llegaron a Elim, a unas veinte millas hacia el sur, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Y vimos que el, ese árbol que tiró Moisés representa la cruz, en la cruz de Cristo, en ese árbol donde el Señor murió. Es a través de la cruz de Cristo que el agua amarga de nuestra vida se convierte en agua dulce, una dulce esperanza que tenemos en el Señor. Ahí estamos, en Elim, y en el versículo primero del capítulo 17 dice que el pueblo partió de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin. Otro desierto, un lugar abandonado, un lugar desierto que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, un mes después. porque está es el segundo mes? Había pasado ya un mes, ya están llegando al, al desierto de Sin. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Cuando dice los hijos de Israel, está refiriéndose al pueblo de Israel. Israel es Jacob. De Jacob vienen las doce tribus. Los hijos de Israel son los descendientes de Israel. Y murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. ¿Por qué? Pues después de... Seguir caminando hacia el desierto de Sin, que estaba como 40 millas hacia el sur, pues ya estaban un poco desesperados y tenían hambre. Ya el abastecimiento de comida y todo eso, como que se estaba acabando. Y los hijos de Israel les decían: Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan para saciarnos. Pues nos habías traído, pues nos habéis traído a este desierto mata, para matar de hambre a esta multitud. Vemos que aquí el pueblo se está quejando, está murmurando, y no solo está murmurando, sino que dice ojalá hubiéramos muerto como murieron los primogénitos de Egipto, en manos del Señor, ojalá hubiéramos muerto nosotros en manos del Señor, ojalá no hubiéramos estado cubiertos por la sangre del Cordero. Fíjense qué desagradecidos. Es como aquel que dice, ojalá que no fuera cristiano. ¿Ha oído algunos que dicen así? Es así como esto, murmurando, ojalá que no hubiera sido cristiano, no me pasarían tantos problemas. Ahí andaría en el bar emborrachándome en la mañana, que no, no desconocería nada. Se acordaban del pan y las hojas de carne de Egipto, pero se olvidaron de la esclavitud y del abusivo y opresivo de sus capataces en Egipto. Se olvidaron de lo que habían sufrido bajo el poder de la esclavitud de Egipto. Tengamos cuidado de no volver atrás una vez hemos venido al Señor. No olvidemos la soledad, la vacía, vana y opresiva oscuridad de lo que venimos. Es importante recordarnos de vez en cuando de dónde hemos venido y dónde nos ha sacado el Señor, para no desarrollar un corazón desagradecido. Recuerdo cuando estaba en el Columbia Bible College, la escuela bíblica en Colombia Carolina del Sur. Un tiempo muy hermoso que estuve allá el director Robertson McWilkin, un siervo del Señor estaba compartiendo una vez en la capilla una carta que recibió de un joven que había estado ahí en la escuela bíblica y se había graduado de ahí pero después de eso cayó en fornicación y en desorden inmoral y le mandó una carta y le pidió que la leyera a los jóvenes contrajo el sida. Y estaba solo esperando morir. Después de que tenía toda la vida para dedicársela al Señor y vivir en abundancia y con gran sueño, deslizó para atrás el SIDA, un amo ingrato. No caigamos para atrás, no seamos desagradecidos de la hermosa salvación que el Señor nos ha dado. Dice que Jehová dijo a Moisés, He aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. En otras palabras, dice el Señor, voy a hacer llover pan del cielo, imagínense, pan del cielo. Algo milagroso. Realmente el camino del Señor está lleno de dificultades, pero comemos pan del cielo. Si tú has venido al Señor, vas a haber comido pan del cielo. No hay persona que no ha venido al Señor que no haya probado pan del cielo, que no haya experimentado sobrenaturalmente la presencia del Señor. Nadie puede venir al Señor y no experimentar la presencia del Señor. A veces se forma milagrosa a los ojos físicos, pero sobre todo a los ojos espirituales. El Señor nos ha dado oportunidad a muchos de nosotros ver milagros físicos. Yo he visto un pie crecer enfrente de mí cuando estaba en Nueva Jersey una vez. Un hermano, me acuerdo Steve Stephen oró ahí, estábamos orando por un, un muchacho y yo vi el pie que se le estiró y, y había sido cierto, porque él se paró y estaba muy bien. Yo personalmente he recibido sanidad, mi hijo ha recibido sanidad, pero lo más hermoso es la sanidad espiritual y para probar ese maná del cielo el Señor nos lleva al desierto nunca se me olvida cuando estaba en Georgia donde acababa de recibir al Señor me dio una gran sed por su palabra una gran sed por la palabra del Señor y cuando estaba leyendo el libro de Deuteronomio estas palabras se clavaron en mi corazón se clavaron en mi corazón me las, me, me las sé de memoria en inglés porque así fue como las leí quedaron grabadas pero para leerlas en español, las tengo que leer. Donde dice el Señor, te humilló. Está hablando al pueblo de Israel. Y dice, te humilló. Y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el maná que no conocías. Ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Palabra hermosa. Tal vez el Señor te ha humillado te ha hecho sentir hambre. Y no estamos hablando del hambre física. Pero te está haciendo sufrir de alguna manera, te está permitiendo sentirte en una oscuridad tremenda. Y de repente clamas y recibes el maná del cielo. Y es un pan hermoso y bendito. Allá en la Biblia donde lo leí, apunté la fecha. Cuando esas palabras se grabaron en mi corazón, como que Dios me estaba hablando a mí personalmente. Y así nos habla cada uno de nosotros. Él te humilló y te dejó tener hambre para luego alimentarte con maná del cielo. No con frijolitos ni taquitos, sino maná del cielo. Hermoso. Hermoso lo que el Señor hace. Y acá vemos que el pueblo de Israel, el Señor le dice, mira, haré llover maná del cielo, pan del cielo. Y Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? En otras palabras, el Señor está diciendo a Moisés y Aarón, a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado. Ahora, ellos sabrían, ellos sabían que el Señor los había sacado. ¿Cierto? ¿O no sabían? Ellos sabían que el Señor los había sacado de Egipto. ¿Qué quiere decir el Señor acá cuando dice, sabréis a la tarde que el Señor os ha sacado y por la mañana veréis la gloria del Señor? Ellos habían visto la gloria del Señor, habían visto el mar rojo ser partido, habían visto las plagas que cayeron sobre Egipto y la liberación poderosa que el Señor tuvo con el pueblo de Israel sacándolo de Egipto y llevándolos. Habían visto las aguas amargas ser convertidas en aguas dulces cuando cayó solo un palo. Habían visto... Pero el Señor le dice, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra. Sabréis. Y por la mañana veréis la gloria del Señor. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Iba a traer una gran bandada de codornices en la tarde para comer carnitas. Y en la mañana siguiente iba a hacer caer el maná del cielo. Entonces está diciendo, sabréis, veréis en otras palabras, el saber... Es el conocer en una manera íntima, el experimentar en una manera personal. Muchos han oído hablar del Señor Jesús, pero no lo han conocido. Y nosotros al ir caminando en el desierto, experimentamos al Señor Jesús. Vemos su mano poderosa, sobrenatural, sobrenatural en nuestras vidas el Señor al alma que está sedienta la satisface y no no eh, tacañamente no con un brazo corto sino con un brazo extendido recuerdo en Georgia las maravillas del Señor tú dices los milagros son solo para el pasado no son para el pasado son para el cristiano para el que está buscando no milagros sino al Señor nunca se me olvida cuando vinimos al Señor yo no estaba buscando milagros yo lo que estaba era desesperado habíamos dejado la guerra civil de El Salvador yo había estudiado mi carrera para estar ayudando al país al que amaba con mi corazón y amo de alguna manera involucrarse en el desarrollo económico y tecnológico y vimos que la, la, de nada sirve cuando el hombre está destruido en una guerra civil y salimos y nos sentíamos bueno, tenía un trabajo muy hermoso en Georgia, pero me sentía vacío me sentía con hambre me sentía sediento. Me sentía sin respuestas. Y Cristo fue la respuesta para mí. Una respuesta hermosa. Pero me acuerdo que fue así que recibimos al Señor. Pero el Señor, ¿cómo nos ha ido bendiciendo? En maneras... Voy a compartirlo para dar la gloria al Señor, no para que piense nada del hombre, porque el hombre es perdido, ¿no? Pero está al alcance de todos. La, el, la mano poderosa del Señor. Nunca se me olvidó una vez cortando la grama, ¿verdad? Me tocaba cortar la grama allá en Watkinsville. Se me parecía y, y no quería tener una máquina eléctrica porque me parecían muy ruidosas. Así que tenía una de esas de empujar, ¿no? Mecánicas y teníamos un jardín grande. Y como costaba mucho cortarle, esperaba hasta que el sacate estuviera como que era selva. Y más me costaba, más me costaba cortar ese sacate. Y un día así ya no podía esperar. Y eso estaba como que iba a llover, como que se respiraba el agua. Se respiraba, ya iba a llover. Y yo decía, Señor, yo tengo que cortar esta grama, no dejes que llueva. Por lo menos que no vaya a llover aquí. Y salgo a hacerlo porque tenía que hacerlo. Y como a la hora y media, no ha llovido, Señor. Yo sé que tu mano ha parado esta lluvia. Voy entrando a la casa y se vino el agua solo minqué y le di gloria al Señor. El Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Él ha prometido sus riquezas a cada uno de sus hijos. Él te va a dar el maná del cielo, el pan celestial. Dice entonces de que Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, «A la tarde sabréis y en la mañana veréis». Y Moisés dijo, «Esto sucederá cuando el Señor os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarlos por la mañana» porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra Él, pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. En otras palabras, el pueblo se puso a murmurar. Ahora veamos que hay una alternativa al murmurar. La alternativa es orar. ¿Qué tal si en vez de murmurar contra Moisés y Aarón, le hubieran pedido al Señor? Y muchas veces el pueblo de Dios somos murmurones. Andamos murmurando en vez de andar orando. El Señor nos dice, deja de murmurar, empieza a orar. Esa es la actitud que debemos de tener. Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercados a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones, y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová se apareció en la nube. Está regresando a lo que había ocurrido. ¿Se acuerdan que el Señor iba en una columna de nube al frente? Entonces, cuando oyeron las murmuraciones, el Moisés le dijo a Aarón, "Dí a la congregación, acercaos a la presencia del Señor, acerquémonos a la nube. Y entonces el Señor apareció, ¿verdad? La gloria del Señor se apareció en la nube. Y habló con Moisés. Y le explicó lo que iba a ocurrir. Y eso ya lo leímos, o sea que volvió a lo que había pasado Moisés. Es el estilo bíblico en que están escritas las cosas. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, Hablales diciendo, al, ca al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os haceréis de pan y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y sucedió que por la tarde subieron las cornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó aquí sobre la superficie del desierto, había una cosa delgada como copos, como hojuelas, Menuda como la escarcha sobre la tierra. En otras palabras, había complex. No, no era complex, hermano. Pero eh, es que copos quiere decir hojuelas. Y era delgadita, ¿no? Como la escarcha. Como el complex, pero era un poquito más pequeño. Pero era más sabroso, porque no tenía que ir a State Brothers a comprarlo, sino que era gratis. Y yo creo que era mucho más sabroso que el complex. Se me hace que ha de haber tenido el sabor de, uh, de esos pancakes con syrup. Porque en el versículo 31, hermanos, el Señor no nos da cosas malas. En el versículo 31 dice que la casa de Israel le puso el nombre de Maná y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor era como las hojuelas con miel. fíjese qué sabroso. Imagínense, hermanos, qué complex y qué. que los pancakes de ahí de Norms no son nada. Y maná quiere decir, ¿qué es? ¿Qué es esto? De hecho, dice que al ver a los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿maná? O sea, ¿qué es esto? Y le dijeron, maná, maná, así le pusieron, ¿qué es esto? ¿Qué quieres comer? ¿Qué es esto? Maná. Porque no sabían lo que era, y Moisés le dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado, cada uno recoja de él lo que vaya a comer, Tomaréis un gomer por cabeza. Un gomer son 2.2 litros. Cada uno agarrará 2.2 litros. Más un poquito más que medio galón por persona, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros pocos. Ahora imagínense, si era el tamaño de semilla,
1: de cilantro
0: y delgadito, para recoger 2.2 litros había que trabajar bastante. Pero el sexto día recogían para dos días, el séptimo no tenían que recoger. Dice que así lo hicieron, unos recogieron muchos, otros pocos. Lo importante fue que cuando lo midieron con el gomer, el que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco, cada uno había recogido lo que iba a comer. Cada uno agarró su gomer de maná, de hojuelitas con miel. Y Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente, mas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron... Parte del maná para la mañana siguiente. En otras palabras, algunos dijeron, no vaya a ser que no vaya a haber maná mañana. Hubo mañana, hoy tuvimos maná. El Señor hoy nos dio maná, pero mañana quién sabe que nos quiera dar maná. Porque somos malos, ¿verdad? Así que mejor no le hagamos caso. Y guardemos un poquito. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se les pudrió. Gusanera salió de los maná que habían guardado. Se pudrió y Moisés se enojó con ellos. Hermanos, así somos nosotros a veces. El Señor nos dice, Estás satisfecho con lo que te he dado. No, Señor, mira, no tengo tiempo. Voy a dejar de ir a la iglesia porque quiero este tercer trabajito. Porque no vaya a ser que en un mes necesites esos chavos. Pero tienes con el trabajo que tienes suficiente para hoy. Y tienes hasta suficiente para mañana, pero no estás contento y te agarras un tercer trabajito. Porque quién sabe en dos meses dejas de ir a la iglesia y resulta que se te convierte en gusanos y se te pudre ¿Cómo se te empieza a arruinar todo en la casa el Señor ve cómo lo hace para llamar tu atención hay que darle al Señor el tiempo del Señor y hay que estar satisfecho con lo que el Señor nos da, no buscar más porque de ahí saldrán podredumbre y gusanos en nuestras vidas en el Nuevo Testamento nos dice que hay una gran ganancia el contentamiento la piedad con el contentamiento es de gran ganancia. No murmurando. Dice que lo recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer, pero cuando el sol calentaba se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de pan, dos gomeres para cada uno, cuatro litros, cuatro litros y medio, un galonazo de, de cornflakes. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él le respondió, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es día de reposo. Día de reposo consagrado al Señor, coser lo que habéis de coser y hervir lo que habréis de hervir y todo lo que sobre guardarlo para mañana. En otras palabras, recogiste el maná. Puedes hornear una cantidad, tostadito al horno. Puedes servir otra cantidad si quieres, así, de distinta manera. Ya lo guardas para mañana. En otras palabras, si vas a hornear dos litros, puedes hornear cuatro y el domingo ya no tienes que trabajar, puedes descansar. El Señor proveyó para el día de descanso Moisés dijo bueno dice que lo guardaron para la mañana como Moisés había mandado y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno al hacerlo de acuerdo a la voluntad del Señor no hubo gusano el Señor proveyó para el día de descanso y esa provisión no se pudrió, el Señor provee para nuestro día de descanso y no se va a pudrir, va a ser bendición, Qué cosa más hermosa que el Señor nos quiera dar un día de descanso Fíjense cómo es de hermoso nuestro Padre Celestial que dice, ¿sabes? Vas a trabajar seis días, pero el séptimo día, no te preocupes, recoge el sexto, te voy a dar suficiente para que el séptimo estiras tus brazos, estiras tus pies y me das las gracias y yo te bendigo. ¿Qué te parece? Y muchos dicen, no, 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 déjame trabajar porque no voy a hacer que no me alcance el lunes. Así es de necio el hombre pero en Cristo hay esperanza. Lo guardaron por la mañana, Moisés había mandado y no se pudrió. Versículo 25 dice que Moisés dijo, comedlo hoy porque hoy es día de reposo para el Señor, hoy no lo hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y sucedió que el séptimo día algunos del pueblo salieron a recoger. ¡Qué necios, ¿verdad? Hermano, cortado de la misma tierra que nosotros, nosotros tenemos la historia para verlos. es decir, ustedes fueron así si ellos no lo hubieran hecho nosotros lo hubiéramos hecho ellos no hubieran dicho ustedes fueron así pero seamos sabios y leamos la historia que está en la Biblia para no ser así no es que ellos sean peores que nosotros es que nosotros tenemos la ventaja de ver sus errores pero qué cosa más terrible no aprender de los errores de otros aprendamos de los errores de otros para que nosotros no los cumplamos hermanos seamos sabios y no los critiquemos porque somos hechos de la misma tela cortados con la misma tijera pero nosotros no murmuramos, no no nos quejamos, somos muy distintos. Mira que Jehová os ha dado el día de reposo, Jehová os ha dado el día de reposo, qué hermoso, recuerda en la escuela bíblica Robert que nos decía la razón del séptimo día, yo nunca lo había visto así, y decía, sabe, para mí el séptimo día es un día de descanso muy hermoso porque yo soy libre de no tener que trabajar. Yo ya me he decidido que no tengo que hacer ni trabajo ni nada. Ese día es de descanso, de meditar en el Señor y glorificar su nombre y cargo mis baterías. Dice: Mirad que Jehová os ha dado el día de reposo, por eso el sexto día os da pan para dos días, quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar el séptimo día. Y el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel le puso el nombre de Maná y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor era como las hojuelas con miel. ¡Qué sabroso! Acuérdense hermanos, el Maná no era solo pan del cielo. Y, sabe, No necesitaban las botellitas de vitaminas, ¿cierto? No necesitaban ir a la tienda de remedios naturales, ni el ajo, ni nada de eso. El maná, las ojuelitas con miel, perfecto. Una gran bendición. Y Moisés dijo, hermano, ¿sabe? Es cierto. Estamos bromeando un poco, porque sabe, en el pueblo del Señor nos podemos gozar, pero sabe que quiero decirles, no son las medicinas ni los remedios naturales los que dan salud, es Cristo. Sí, no estoy acusando si usted compra su remedio natural, no diga que hermano, ay, ya me criticó desde el podio maíz. no, quiere comprar su remedio natural, gloria al Señor, pero sabe, no son los remedios naturales, es Cristo. Cuando fui a mi, mi examen anual, me salió la salud perfecta, gloria al Señor salió muy bien ahí por febrero y el doctor viene y me dice, pero sabes, tienes mucho trabajo, además de este, esto, esto y el otro, déjame darte unas vitaminas poderosas, me dice. Y bueno, y dije, bueno, me las dio y con el seguro de la compañía me salen bien baratas, no es mala idea. Pero después dije, bueno, ¿y por qué las voy a pedir? Si sin vitaminas estoy muy saludable, ahí dije, no las pido. Gloria al Señor. La salud viene del Señor, no de las vitaminas. Gloria al Señor que nos da salud. Jehová Rafa. Gloria al Señor, hermanos. Luego dice, Moisés dijo, esto es lo que Jehová ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Guarda un recipiente. Cuando el Señor te bendice con un versículo, apunta ahí la fecha. Acuérdate lo que el Señor hizo cuando el Señor sanó a mi hijo Daniel. En esa Biblia, uh, yo no podía ponerle ni un apunto con lapicero porque la Biblia es sagrada y es sagrada, pero uno puede escribirle. Pero en ese tiempo yo ni le podía tocar. Yo me Calabraba enfrente de la Biblia de emoción. Pero ahí sí vine y le escribí lo que el Señor había hecho cuando sanó a Daniel. Ese testimonio. Guarda testimonio de lo que el Señor hace en tu vida. Cuando recién vine a trabajar a Baxter, wow, primer, los primeros meses, eso era... Mm, yo sudaba la gota gorda, como decimos. Y un día estaba oyendo a Chuck Smith y estaba estudiando el libro de Salmos. Y, el, y en el Salmo, el Salmo 84, 12, dice, Oh, Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en Ti confía. Oh, Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado. Y así terminó el estudio. Ese día, esa noche. Era a las seis de la tarde el estudio de la noche. Y vine... Y me acordé de que, no qué feliz el que no tiene que confiar en el Señor y ya tiene todo resuelto. Qué feliz el que confía en el Señor, porque el Señor hará. Qué feliz si confías en el Señor, porque el Señor va a ser. Y vine agarré un pedazo de papelito y me agarré de ese versículo. Dije, sí, voy a confiar en el Señor. Y ahí lo apunté y lo puse en la pared ahí donde tenía mi oficinita. Ha habido gente que me ha dicho, Ay, aquí ya estás muerto, ya te van a echar problemas, y esto ya han pasado diez años. Ya ha ido casi todo el mundo de mi departamento, yo soy de los pocos que han quedado. Y ahora ya sé que si me echan es porque el Señor está diciendo, ya vete de ahí, es tiempo. Pero ya sé porque nadie me va a echar. El único que me va a echar de ahí es el Señor. Pero ya lo sé de corazón. He viste estar en situaciones donde yo sabía que ya me iban a echar. No me han echado. El Señor ahí me tiene. Oh, Jehová de los ejércitos, cuán bienaventurado el hombre que en Ti sí confía. Y eso es lo que el Señor quiere. Cuando dice el Señor, ¿sabes? Recoge cada día, no recojas para el siguiente día. Confía en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere nosotros, que seamos un pueblo que quiere confiar en Él, que desea confiar en Él y que va a confiar en Él. Ahora dices tú, ¿por qué el Señor me pone a prueba? ¿Sabes? El Señor es fijo, es estable, es fiel. Y el Señor quiere, el Señor nos está haciendo a su imagen y a su semejanza. El Señor nos está haciendo a la semejanza de Él. Quiere decir que Él no quiere que nosotros cuando empiezan a ir las cosas malas nos hagamos para atrás. Que cuando estamos desanimados empezamos a ser infieles con nuestra mente o con nuestros ojos o con nuestros pensamientos. El Señor quiere que seamos los mismos, fieles, fijos, íntegros, santos en Cristo Jesús. Entonces nos permite ir a circunstancias, donde prueba lo frágil que somos y lo infieles que somos, como este pueblo que murmuró para decir, ¿sabes?, te falta para ser un hijo conformado a mi imagen. El Señor quiere ir trabajando. Nos va poniendo en circunstancias donde estamos probados para mostrar que nos hace falta y que nos humillemos. Porque el, cuando estamos murmurando por nuestras circunstancias, lo que estamos mostrando es un corazón orgulloso. Cuando estamos orando, en medio de las circunstancias, mostramos un corazón humilde. El Señor quiere que clamemos, no que nos quejemos. Eso es lo que el Señor quiere. Pero para ello hay que confiar en el Señor. El Señor dijo, no os preocupéis por vuestras vidas. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que ni siembran. Ni recogen en graneros, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Nosotros, no sois vosotros de mucho más valor que todas ellas. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadirle una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no se hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. El Señor cuida a los pajaritos y les da de alimento. Sí, tienen que trabajar, no digamos a sentar aquí hasta que el Señor me se alimente. Los pajaritos van y buscan su comida, pero la hayan. El Señor dice si el Señor alimenta a los pajaritos, si el Señor viste a las, a, a los, al campo, a los lirios del campo con una belleza y un esplendor que ni Salomón en su esplendor se pudo vestir, no hará mucho más por ti, hombre de poca fe. No os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas el Señor nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y el Señor nos cuidará el Señor suplirá nuestras necesidades por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo bástale a cada uno sus propios problemas vamos a pararnos y cerrar acá hemos leído la palabra del Señor hermanos no la historia de hombres la palabra del Señor es poderosa a nuestro corazón receptivo confiamos que sí vamos a orar y darle gracias al señor por su palabra padre santo tú has proclamado señor que tu misericordia tú nos has humillado y nos has hecho tener hambre para luego alimentarnos con el maná que desciende del cielo y hacernos entender que el hombre no solo vive de pan sino de toda palabra que viene de la boca de Dios Padre Santo yo te doy gracias por tu palabra es hermosa Señor tu palabra es preciosa tu palabra nos da esperanza nos da gozo, nos da sanidad como dice el Salmo 107 Él envió su palabra y lo sanó Padre hoy te ruego Señor que esa palabra de sanidad de sanidad a nuestras mentes y a nuestros corazones para que confiemos en ti y no seamos malvados queriendo recoger dos días lo que solo hemos de recoger un día queriendo recoger más de lo que debemos queriendo trabajar más de lo que debemos pero tomando el tiempo necesario para descansar en tu presencia, recibir tu voz hablarte, gozarnos contigo no tanto en el trabajo ni aún en el ministerio sino en estar a tus pies glorificando tu nombre gracias por el maná que nos has dado Gracias por los milagros que haces en nuestras vidas, Señor. Y más que nada, gracias por la salvación, porque no la merecemos. Gracias por Cristo Jesús.